0: Der
1: John-Sinclair-Podcast mit Amy Zayetz. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut. War jemand von euch auf der Frankfurter Buchmesse und hat Dietmar Wunder, Jason Dark und meine Wenigkeit auf der Bühne gesehen? Oder war jemand von euch in Hamburg oder Berlin bei den Live-Hörspielen? Wenn ja, es war geil, oder? Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wir sind immer noch irgendwie in so einem High-Modus, ich zumindest auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, ich kann ein bisschen von meiner positiven Energie abgeben. Heute steht der Podcast ganz im Zeichen eines deutschen Comedian, von dem ich ganz ehrlich gesagt gar nicht so viel wusste und schon gar nicht, dass er Sinclair-Fan ist. Ich war ganz begeistert. Sein Name ist Urban Priol und mit dem spreche ich gleich, weil er einer derjenigen Promis ist, die eins von den fünf Hörbüchern lesen, die wir in unserer kleinen Hörbuchreihe jeden Monat vorstellen. Er liest schrei wenn dich die Schatten fressen, aber ich kann das nicht so gut sprechen wie er und mehr dazu gleich jetzt erstmal wie immer die Sinclair News. Am 24.11. erscheint die Hörspielfolge Mit Blut geschrieben, der zweite Teil von Bals Opferdolch, also die Folge, die letzten Monat erschienen ist. Ob John wohl seinen Silberdolch zurückbekommt? Hm, ich sag nichts, meine Lippen bleiben versiegelt. Und ich habe es ja schon im letzten Podcast erzählt und auch gerade schon so ein bisschen angeteasert. Vielleicht hat es auch der eine oder die andere schon auf Spotty oder auf dieser gehört als Bonbon zum Ende des Jubiläumsjahres 50 Jahre John Sinclair veröffentlicht Libbe Audio in fünf aufeinanderfolgenden Monaten je eine Hörbuchlesung eines Promis. Im Oktober ging es direkt schon los mit Zombiebus gesprochen von Hennes Bender. In diesem Monat erscheint dann Horror Disco mit Oliver Kalkofe und im Dezember könnt ihr euch dann auf Urban Priol freuen. Er liest Schrei wenn dich die Schatten fressen. Ich muss das noch von ihm lernen. Der kann das richtig gut. Er zeigt euch das gleich. Und tada, da, da wäre ich schon bei der perfekten Überleitung zum heutigen Interview, denn gleich hören wir noch ganz ganz viel von Urban. Und wenn ihr nichts verpassen wollt im Sinclair Kosmos, dann folgt uns auf unseren Social Media Kanälen oder abonniert ganz einfach unseren Newsletter auf johnsinclair.de. Wenn ihr gucken könnt, dann ist das ganz einfach, klickt auf das Icon mit dem Briefumschlag oben rechts. Und meldet euch ganz entspannt an. Wenn ihr nicht gucken könnt, so wie ich, dann ist das genauso einfach. Wenn ihr einen Screenreader nutzt, dann geht oben im Menü auf Newsletter und da geht das genauso entspannt auch. Tja, und da bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer feuerfrei für Urban Priol. Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Interview heute. Und zwar habe ich heute jemanden zu Gast, der eigentlich nicht so wirklich aus dem Sinclair-Universum kommt. Aber er ist Sinclair-Fan und er liest ein Sinclair-Hörbuch. Sein Name ist Urban Priol. Ihr kennt ihn bestimmt aus verschiedenen Fernsehsendungen als Kabarettist, vielleicht aber auch als Sprecher, als Buchautor. Und ja, eben jetzt auch als Sinclair-Fan. Herzlich willkommen, lieber Urban. Ich bin happy, dass du hier bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Hallo.
1: <lacht> also als erstes, ähm, nur zum Verständnis für euch. Wir fangen jetzt etwas ganz Besonderes an, nämlich Promis lesen Sinclair. Ein etwas, naja, unglücklicher Name, finde ich, weil Promi, ich finde... Bei Promi denke ich immer an so, weiß ich nicht, möchte gern Celebrities, aber bei Urban, ist das, das passt für mich nicht. Für mich ist Urban einfach einer der, der deutschen Kabarettisten, die das auch so ein bisschen geprägt haben. Also seit wann bist denn du Sinclair-Fan?
0: Ach, seit wann bin ich Sinclair-Fan? Das kam ganz zufällig eigentlich. Ich habe ja viele CDs bei Wortart gemacht. Und als die damals noch äh, Sinclair gemacht hatten, haben die mir so eine Probepackung mitgegeben. Ich habe gesagt, ja, naja, gut, okay, ich nehme es halt mit. Und ähm, dann habe ich mal in eine reingehört und habe gesagt, oh, ist ja herrlich. Das ist ja äh, toll zum Abschalten, toll zum Entspannen. Mal äh, einfach mal die Politik völlig beiseite lassen und da und sich da rein vertiefen und auch äh, die Fantasie ein bisschen mitspielen zu lassen. Und so sozusagen, wie könnte es aussehen, wie könnte es sein? Und dann ähm, bin ich, da war meine Tochter 14, glaube ich, und ich bin mit ihr und der Freundin in den Skiurlaub gefahren. Es waren sieben Stunden Fahrt wow. und ich habe schon gedacht, oh, 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 wie wird das? Und äh, hatte mir aber dann gleich mal äh, einen schönen Stock an, an CDs mal mitgenommen. Und äh, am Anfang war es halt klar, hinten die beiden Mädels natürlich immer, und die, und ich dachte, ich kann mich bitte nicht so laut, ich, kann, ich muss mich aufs Fahren konzentrieren, <lacht> könnte, müsste den immer, und wieder, und wieder was, ich dachte, pass mal auf, wir legen jetzt mal was ein, dass wir ein bisschen was hören. Und dann habe ich äh, eine CD eingelegt und plötzlich war es hinten auf der Rückbank still.
1: <lacht> so, kann man ja. so kann man Mädels einfach mal still machen.
0: Ja, und... Äh, dann habe ich gesagt, na gut, die werden nach zehn Minuten sagen, komm, mach mal Musik. oder ich habe ja Nein, die waren wirklich wie gebannt und die dann noch knapp sechs Stunden, die wir noch zu fahren hatten, vergingen wirklich wie im Flug. Und dann waren eigentlich er, meine Tochter und ihre Freundin waren von, waren von Sinclair angefixt und ich dann natürlich auch mit. Und so ist es, so ist es entstanden. Seitdem, also bei langen Autofahrten, immer egal wo ich bin, auch im Urlaub, ich habe immer so eine kleine Box mit. Und es dauert meist auch nie lange, bis dann die erste äh, CD im Schacht landet.
1: Es ist so krass, ne? Also es gibt so viele ähm, bekannte Menschen in Deutschland, die Sinclair-Fans sind, von denen man das gar nicht weiß. Also letztens habe ich rausgefunden, Steffen Hensler ist Sinclair-Fan. Ähm, Bela B. ist Sinclair-Fan. Also, das ist unfassbar. Und dabei wird von so vielen Leuten immer gesagt:
0: äh, Sinclair. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, es ist halt, es ist ein wunderschöner äh, Trash. Also, es, ist, es, macht, es macht einfach, äh, wie gesagt, es macht viel Laune zuzuhören und ähm, auch selber mitzuspinnen. Wer, 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 wie geht es weiter? Was war? Wer könnte sein? Was passiert noch? Man ist einfach immer dabei.
1: Jetzt liest du tatsächlich einen Sinclair für uns. Welcher ist das?
0: Schrei, wenn dich die Schatten fressen.
1: Oh Baby. Ja.
0: <lacht> Bin gerade schon fleißig dran. Textmarkere und und äh, schreibe mir die Betonung auf und wie ich verschiedene Stimmen dann einbaue. Also macht schon bis jetzt schon sehr viel Spaß und dann wird es sehr ernst, wenn es aufgesprochen wird.
1: Worum geht's also? Was ist so die 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 Plotline?
0: Die Plotline ist, dass es ist eine ähm, irgendein Bösewicht stirbt. Und seine Frau, sie mochte ihn nie, aber äh, im Angesicht des Todes natürlich, dann äh, bleibt sie ihm treu. Und äh, sie merkt schon beim Begräbnis, dass irgendwas nicht stimmt, weil äh, Schatten wabern und irgendwo. Und dann taucht er natürlich nachts als Schatten auf und dann zieht er viele andere in seinen Bann. Und naja, wie üblich halt, und dann geht es irgendwie weiter.
1: Sehr, sehr spannend. Also ich bin, du, Kanntest du den vorher schon oder hat man dir dann so eine Auswahl von, von, von Büchern gegeben, hast du den dann ausgeguckt?
0: Nö, ich habe einfach das Skript bekommen und habe gesagt, ne, jetzt sind wir mal gespannt, was draus wird und äh, was drin vorkommt und äh, wie wir es dann umsetzen.
1: Ich meine, es ist jetzt nicht für dich das erste Mal, dass du jetzt irgendwie Hörbücher sprichst. Das ist ja, du bist ja schon ein, ein, ein gestandener Hase. Ähm, war das jetzt mit Sinclair noch mal eine andere Geschichte, weil ja du ja auch einen persönlichen Bezug dazu hast?
0: Es äh, ist eine ganz andere Geschichte. Also es ist total spannend. Ich habe ja hauptsächlich auch äh, Bücher oder Texte von mir eingesprochen. Und jetzt mal was ganz anderes zu haben, äh, das ist schon eine Herausforderung. Aber auch eben was anderes. Und das ist natürlich wunderbar. Und auch da habe ich wieder mal in der Zeit Zeit, mich nicht mit der Politik beschäftigen zu müssen.
1: <lacht> Kommen wir. Das ist der guten, so großartige Stichpunkt Politik. Ist ja auch so ein anderes Steckenpferd von dir. Ähm Viele haben dich dafür auch so ein bisschen kritisiert, von wegen, naja, also ähm, Schuster bleibt bei deinen Leisten, entweder Comedy oder Politik, bla blub. Ich mag das ja, ich mag auch derbe, ich mag, ich mag, ich mag eigentlich keine Feinfühligkeit, wenn es um Kritik geht, es sei denn, es ist respektlos und ähm, bei dir, finde ich, du triffst eigentlich so ganz gut die Mitte, ähm, Woher kam das? Also wie bist du überhaupt zu diesem, weil ich meine, in Deutschland gibt es entweder Blödel-Comedy oder halt super gediegen, spießig und es gibt ganz, ganz wenige, dazu gehörst du vielleicht auch noch, Oliver Kalkofe, die so diesen Mittel, dieses Ding, also dieses mhm. das in der Mitte treffen.
0: Also es ging los. Ich komme aus einem sehr politisch geprägten Elternhaus. Also damals war in Bayern wackere Sozialdemokraten, was ja schon in Bayern eine große Herausforderung ist. Wollte gerade sagen, wann
1: war das, als als noch Nofretete gelebt hat?
0: Ja, so ungefähr, genau. Und ähm, ja, es wurde immer wahnsinnig viel politisiert bei uns, wenn irgendwelche Familienfeiern waren. Damals hatten wir noch die großen Familienfeiern, Onkels, Tanten kamen und da natürlich mehrheitlich alles CSU geprägt. Und es war dann immer so, dass es sehr lebhaft zuging. Und es wurde auch richtig leidenschaftlich gestritten. Aber nicht unbedingt so, dass man sagt, ja, ich habe eine Meinung und da hole ich mir noch meine Echokammern dazu im im, im im Netz, dass ich in meiner Meinung möglichst bestätigt wurde. Sondern es wurde halt gestritten. Es wurde auch ausgetauscht. Und äh, es ging immer wahnsinnig lebhaft zu. Ich kann mich noch erinnern, einmal hat meine Mutter gesagt, also auch bitte, wenn ihr jetzt wieder streitet, aber heute erst nach der Suppe. Die war dann auch immer ganz froh, wenn sie wieder in der Küche verschwinden konnte.
1: Und dann, wie ging es dann weiter?
0: Naja, und dann, ja gut, in der Schule ist klar, also mit irgendwas muss man ja, damals musste man ja für auf sich aufmerksam machen. Die meisten haben es über Sport gemacht, das war bei mir dann eher nicht so der Fall, ich kann mich noch erinnern, Hochsprung habe ich bis heute noch ein Trauma, weil da hatten wir <lacht> damals noch diese Eisenstangen, über die wir springen mussten. Und äh, ich habe dann immer so Schiss gehabt, dass diese Stange sich mir ins Kreuz bohrt. Dann bin ich immer, mir Anlauf genommen, bin immer an der Stange vorbeigelaufen. Zumal mir mein Turnlehrer damals, da war Ramoschak, noch gesagt hatte, kommst du auf Latte, kriegst schon fünf Und da habe ich gesagt, naja gut, also wenn ich an der Latte vorbeilaufe, dann komme ich ja nicht auf die Latte, also kann er mir zumindest schon keine fünf geben. Ich hatte dann eine sechs im Zeugnis und später stand dann nur noch, hat teilgenommen. Au. Also beim Hochsprung war es, während die anderen, äh, also die waren schon Fosbury und ich war, konnten schon Fosbury, ich blieb der Flop.
1: Das war bei mir immer bei Mathe so. Mathe war bei mir immer, wo ich so fünf Minus und ich musste echt aufpassen, dass ich nichts in blieb. Weil also, ja, ja. Ähm, ich hatte Gott sei Dank nur dieses eine beschissene Fach, nämlich Mathe. Aber boah, das war... Mm,
0: bei also, mir war es Chemie. Bei mir ist Chemie, da habe ich mich sehr schwer getan damit.
1: Das kam bei mir später. Also bis zur siebten, achten ähm, hat mein Papa mir in Chemie immer geholfen. Mein Papa war Apotheker und ähm, da hatte ich richtig Bock an Chemie. Und dann, ähm, ich war ja bis ich so 14 war, papakind und dann habe ich mich, glaube ich, drei Jahre gar nicht mit meinem Papa verstanden. Das ist so dieses typische Mädelsalter.
0: Hm, kenne ich, kenne ich, kenne ich. <lacht> Musst du mir nichts erzählen, kenne ich nur zu gut.
1: Mein Papa hat es dann später ähm, so formuliert. Er meinte, naja, also wenn man sich unabhängige Mädels ranzüchtet, dann muss man wahrscheinlich auch mit den Konsequenzen leben lernen.
0: Das ist richtig. Wir haben auch immer gesagt, es soll eine starke Persönlichkeit werden. Das wurde sie dann auch recht schnell. Also die Pubertät war auch schon... Aber das spannendste war als der 16. Geburtstag und die war wirklich mit dem 16. Geburtstag schlagartig anderer Mensch. Also, ob sich da oben dann die Synapsen gefunden hatten, die Baustelle endlich beendet war. Das war also das werde ich nie vergessen. Das war vom vom nächsten Tag völlig als völlig anders, war wirklich also ganz toll zu erleben. Das hat meine Tochter heute auch immer noch sag ich Ja, du hast dich aber schon ein bisschen sehr... Immer sage ich, ja, das ist halt so. Das ist auch heute noch so. Auch wenn sie jetzt mittlerweile schon... Die wird 29 in diesem Jahr. Aber immer noch denkt man, die lebt jetzt in Vancouver. Und äh, auch da sagt man immer noch, Mensch, also, äh, ja, ich habe jetzt schon drei Tage nichts von dir gehört. Alles in Ordnung. Es bleibt... Also, wenn man, wenn man älter ist, also nicht nur älter, sondern älter, also Elternteil, dann, glaube ich, bleibt es einfach so. Und äh, ihre Mutter ist äh, Sardin, von daher hat sie also auch zur Hälfte natürlich noch das italienische Temperament also wenn wir äh, also sardische um Gottes Willen man darf ja nicht sagen dass die Sarden Italiener sind da werden die immer gleich ganz wuchsig. ähm aber wenn wir dann auch mal äh, diskutieren wir beide und wenn es mal in, in dann geht ist auch gleich immer Feuer unter dem Dach aber auch sehr schön also ja, du, sehr lebendig ich
1: glaube du hättest dich mega mit meinem Papa verstanden wenn er noch leben würde ihr hättet euch da äh, äh, abgefeiert über anstrengende Mädels.
0: Oh ja das glaube ich ja ja <lacht> Ja, ganz bestimmt.
1: Ähm, aber wie, wie ging es denn dann weiter? Ich meine, du hattest dann, wie bist du dann zur Comedy gekommen? Ich meine, du hättest ja auch Politiker werden können.
0: Ja, wie, wie gesagt, also in, in der Schule eben da Sport jetzt nicht die Waffe war, mit der ich äh, beiden Mädels ein bisschen auch, also, äh, naja, ein bisschen zündeln konnte. Dann musste ich mir was anderes einfallen lassen. Und ähm, ich habe immer schon sehr gerne die Lehrer parodiert, was... Äh, dann auch den ein oder anderen Verweis nach sich zog und ähm, durch das relativ früh geweckte politische Interesse habe ich dann angefangen, alles, was was äh, in der Politik, auch im Showbusiness, was unterwegs war, auch mal zu parodieren. Habe dann zu Hause so ein Tonbandgerät gehabt und habe das dann draufgesprochen, war beim ersten Mal völlig entsetzt, als ich mich gehört habe, meine Stimme, das bist du nicht <lacht> du, der da redet und ähm, wir hatten ja damals auch gerade im politischen noch da gab es ja noch richtige Gestalten die man wo es sich auch gelohnt hat sich reinzuknien also Franz Friedrich Strauss oder Willy Branch oder Herbert Wehner war auch immer also ganz ganz gut cool. so habe ich dann immer war ich immer in der Schule so der Pausenklauen und äh, so hat man dann halt auch das andere Geschlecht ein bisschen für sich interessieren können
1: und wie ging es dann weiter? Bist du dann, also ne, du hast es dann jetzt irgendwie Politik und wie hast du das zusammengebracht? Ich meine, ähm, man macht dann Schule fertig und dann denkt man, ja und nu,
0: was jetzt? Also in der Schule war schon so, das es, es haben viele gar nicht verstanden, warum ich da immer so begeistert war. Und da lief im ZDF die äh, Sendung Notizen aus der Provinz mit Dieter Hildebrand. Und da war ich mit 15, saß ich da schon immer wie gebannt vor dem Fernseher, fand das alles ganz toll und hat mir da schon gesagt, sowas willst du später auch mal machen. Die und dann äh, habe ich erst das Übliche halt, ne dann nach dem Abi äh, also was willst du werden, was willst du machen und ich hatte immer schon gerade irgendwas mit Schauspiel, irgendwas, irgendwo drängst dich irgendwo dahin, auf die Bühne beim Abi-Ball, am Abschluss habe ich dann auch alles mögliche, dann natürlich auch die 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 Lehre nochmal Revue passieren lassen und dachte, jetzt wird's kommen, ne? ja, dann war erstmal die Zeit, was machst du, gehst du äh, verweigerst den Kriegsdienst oder gehst du zur Bundeswehr und man war ja erstmal faul nach dem Abi, erstmal wollte man ja weg und wir hatten dann so einen alten VW-Bus, den hatten wir uns äh, gerade so zurechtgeschweißt, dass er noch hielt. Und dann sind wir da erstmal, ich äh, habe gar nicht Gedanken gemacht, gehst jetzt zum 1.7. zum Bund, also boah, weit weg. Habe ich erstmal zurückstellen lassen zum 1. Oktober. Und dann fuhren wir erstmal mit dem mit dem alten Ding runter bis nach Portugal und zurück. Und dann war dann der Berufungsbescheid da, oh. dass ich irgendwo in den finsteren Westerwald nach Reno Road, sollte als äh, Sanitätssoldat. Und da haben alle, die schon dort waren, gesagt: Mensch, das ist ja, ja einfach, kannst du es nicht haben, das ist ja super, da kannst du dich jeden Tag abseilen, da ist ja nichts los. Sanitätssoldat muss nichts muss nix machen. Naja, und dann war es doch nicht ganz so. Und wir haben dann da unsere äh, auch Outdoor-Übungen gehabt. Und ich habe da schon dann natürlich wieder auch äh, die Vorgesetzten. Ich habe nie so ein Fabel für Obrigkeit gehabt. <lacht> äh, und ich konnte auch diese... Ich konnte auch diese ganzen Ab, Abzeichen da oben, diese Pantepeys, ich wusste nie, was das ist. Ich habe immer nur gesagt auf dem Kasernengelände, Guten Morgen. Und dann kam immer so ein schriller Pfiff und dann äh, beugten sie runter, da drauf gedeutet, auf jeden Fall, was ist das jetzt? als ist irgendwas Eckiges und es ist noch irgendein Eichenlaub noch da. Und dann hab ich... Ich habe mich immer geweigert, die Dinge auswendig zu lernen. Also es ging einigermaßen, die Grundausbildung ging einigermaßen rum und ich habe dann natürlich auch da alle dann gleich parodiert, also vom Zugführer über alle, alle die da waren. Und dann, äh ja, dann war, die, dann war die Grundausbildungszeit vorbei, habe ich einigermaßen überstanden, weil ich auch da eben, weil ich sie nachmachen konnte, wurde ich dann gern bei irgendwelchen internen Feiern, wurde ich dann als Autonanzies Bedienung, abgestellt. Und habe dann da auch immer so fünf, zehn Minuten gemacht und dann, während die anderen dann im Schlamm rumrobben mussten, kamen also sie haben gestern, sie haben gestern den Laukan so schön nachgemacht, könnten sie es nochmal machen? Machen sie es doch nochmal hier, bevor der Braunsauer nicht durch den Schlamm. Und ich gesagt, okay, dann machen wir eine kleine Nummer. Aha, also.
1: So kann man sich natürlich auch aus der ja, Show ja. rausreden.
0: Naja, und dann, dann wurde ich in die, in die, in die Sanitätseinheit nach der Grundausbildung versetzt, in Stadt Allendorf ein Kleinod im Nordhessischen. Und dann sah ich das erste Mal in der Schreibstube als truppenarzt -Schreiber und habe mir gedacht, was machst du eigentlich hier? Weil dann kam es da erstmal zum Nachdenken. Na Grundausbildung, den ganzen Tag draußen, irgendwie Ding, früh zu Bett, fertig. Da warst du nur froh, wenn die Woche rum war. Hm. Und es war damals so, Anfang der 80er war das der Beginn der Nachrüstung, die Konfrontation Brezhnev, Reagan. Und dann war NATO-Übung und habe ich gesagt, ich muss hier weg, ich kann das nicht machen. Bin also als Nee, will ich nicht. Und dann habe ich bei der Bundeswehr verweigert. Vorher alle, der haben gesagt, Junge, dann kann ich dich nicht zum äh, Gefreiten machen. sage ich, ja, das werde ich einigermaßen überstehen. Ich
1: gerade sagen, geht die Welt nicht von unten. Genau,
0: und dann äh, waren wir in der Sanitätseinheit, waren wir 15 Leute. Und äh, von denen haben also mit mir, insgesamt waren wir drei, die verweigert haben. Und das war dann auch interessant, weil dann gab es nämlich bei der Bundeswehr damals die schöne, äh, die schöne Vorschrift, dass äh, wenn äh, ein... Drittel einer Einheit, da sind die natürlich von der Größe von 600 Mann ausgegangen, mhm. wenn ein Drittel verweigert, ein Fünftel, nein, ein Fünftel, wir ja also drei von 15, mhm. ein Fünftel verweigert, dann äh, gilt das als äh, Verschwörung und dann <lacht> muss der militärische Abschirmdienst.
1: Werbung, ihr habt schon alle John-Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen. Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John-Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe.
0: Umdrehen, hab ich gesagt. Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen. Schnell, Niki, schlapp dir die Pistole
1: Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende.
0: Ginst auf einen angesetzt werden.
1: Okay. Und
0: ich war eines Morgens, ging ich wieder in meine Schreibstube da und habe gesagt, oh, ein neuer Arzt. Und dann fing der gleich an, ja, sagen Sie doch mal, warum geht es Ihnen denn hier nicht so gut und was haben Sie denn für Probleme? Naja, und dann war das äh, irgendwann auch gut, dann war es rum und dann war die Gewissensprüfung. Und da hatten wir den Vorteil, dass wir alle Vorschriften, die es bei der Bundeswehr gab, ähm, dass wir die äh, in die Einsicht nehmen durften. schreibt, also im, im, in der Bibliothek. Mhm. Und da war ein interessanter Paragraph in der zentralen Dienstvorschriften der ZTV, nämlich dass wenn, ähm, also in einem Gefecht, wenn dann... In einem mit dem Russen natürlich. Mit wem sonst? Ja, natürlich. Wenn äh, dann die Verletzten kommen und dann ähm, müsse man erst die leichter Verletzten äh, wieder gefechtsfähig machen und so ein die schwerere und die, ja genau, das kann man ruhig sagen. Das war ja. Triage ja. und die schwerer Verletzten halt erstmal äh, unbeachtet lassen. Und dann okay. gesagt, das wieder, wieder, äh, widerspricht doch jedem hippokratischen Eid. Und dann, habe ich gesagt, das kann nicht und dann habe ich bei der Gewissensprüfung nur gesagt, zu einem, der mich unbedingt durchfallen lassen wollte, dann habe ich sie in zweite rund gesagt, ja, dann stellen Sie sich mal vor, Na, Ihr Sohn und Ihr Freund, die kommen aus dem Gefecht und äh, sie müssen dann äh, Ihrem Sohn müssen Sie sagen, ich weiß, du bist schwerer verletzt, aber jetzt müssen wir erstmal deinen Kumpel wieder äh, so zusammenflicken, dass er dann womöglich genauso schwer verletzt wie du wieder zurückkommst. Und einer sogar, war ein wackerer Gewerkschafter, hatte Tränen in den Augen. Und dann äh, habe ich das geschafft und dann bin ich Rettungswagen gefahren beim Malteser Hilfsdienst. Und da war ich dann aber auch im richtigen Leben. Und das, äh, das hat mich sehr geprägt. Also diese alte Ansicht, geh zum Bund, dann lernst du was zum Leben. Du lernst beim Bund fürs Leben gar nichts.
1: Ich finde das interessant, ne? weil ich glaube, das ist halt so oft, auch gerade jetzt, ne ähm, ähm, ist das ja auch so ein bisschen so, ja, und die Jugend äh, muss irgendwie wieder härter werden und wenn die mal zum Bund gehen, dann werden sie mal so ein bisschen auf den Patriotismus geschult und so. das ist ähm, Ich habe das eigentlich immer so ein bisschen hinterfragt und es ist interessant, dass du das jetzt halt auch sagst. Also jemand auch, der da war, von daher. ja
0: naja, na heute ist ja eh, ich meine, die Bundeswehr, die wird ja so äh, runtergewirtschaftet auch. Wir mussten damals ja noch 18 Monate, war damals noch äh, also der Dienst, mhm. Und äh, heute gehen die es ja so kurz, die gehen hin, kriegen ihre Klamotten und dann können sie auch wieder gehen. Es ja, ist, ja ist, auch auch ist ja auch
1: mittlerweile freiwillig. Früher mittlerweile war es ja ist es Kriechner.
0: freiwillig, ja, ja. ja genau, schon länger. Das, ähm, das Ganze. Also ich äh, gerade diese diese Debatte mit der Jugend, das ist etwas, was mich immer, was mich immer umtreibt. Ich habe jetzt gerade vor dem Evangelischen Kirchentag kam ehemaliger Innenminister Dömer, sehr ja von der CDU, der jetzt ähm, Kirchentagspräsident ist und hat dann in einem Zeitinterview über die Generation Z abgeledert, wo ich auch gesagt sag mal, was, wo, wovon redest du? Ja, und er hätte früher auch und heute die Unwiderer Work-Life-Balance und er könnte es überhaupt nicht mehr hören und vier, am besten noch vier Tage Woche und nicht umsonst stünde in der Bibel, äh, in sechs Tage sollst du arbeiten und, <lacht> und am siebten Tage sollst du ruhen und da sollte sich die Jugend mal ein Beispiel dran nehmen und er hätte auch früher, er hätte 16 Stunden am Tag gearbeitet, sag ich, klar, weil du eine Frau gehabt hast, die deine Kinder großgezogen hast, wahrscheinlich erstmal jahrelang überhaupt nicht gesehen hast und dies also es ist so anmaßend so ungefähr also die jungen Leute heute ja hocken den ganzen Tag im Homeoffice ja, und dann bestellen sie sich um 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 22 Uhr von irgendeinem Lieferdienst Champagner und so können ah. ja wohl die Zukunft des Landes nicht aussehen und Deshalb sind es natürlich auch alle so, wofür ich ja sehr bin, gegen die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Ich meine, es ist über ein halbes Jahrhundert her, dass es von 21 auf 18 gesenkt wurde. Da haben an der Zeit, dass man das mal ein bisschen, bisschen äh, runterschraubt, zumal sie ja Europaparlament dürfen sie mit 16 wählen, in verschiedenen Bundesländern dürfen sie mit 16 wählen. Warum nicht auch im Bund? Und da ist natürlich dann, na klar, weil viele denken ja, die Jugend, da wissen wir ja, was wählt uns nicht. Deshalb ist dieser monolithische Block, von CDU, CSU und AfD auch geschlossen dagegen, weil da bräuchte es eine Grundrechts, äh, Grundgesetzänderung. und die wird es natürlich nicht geben mit dem schönen, äh, mit dem mit dem schönen, mit der schönen Begründung mit 16. Also ist man noch nicht reif, um ah. wählen zu gehen. Hör mal, du darfst mit 16 zur Polizei eine Ausbildung be äh, beginnen, auch an der Waffe. Du darfst mit 17 zur Bundeswehr. Du darfst mit 16 mit Einwilligung der Eltern sogar heiraten, obwohl du in dem Alter doch noch gar nicht absehen kannst, wie lang so eine Ehe womöglich dauern könnte. Du darfst mit 16 äh, Organe spenden und du darfst mit 16 der CDU beitreten, die du dann <lacht> aber ein paar Tage später nach deinem Eintritt, falls Bundestagswahlen sein sollten, Mich nicht wählen, wählen darfst. Das ja. also ist doch völlig gaga. Nein, und auch dieses Argument, äh, mit 16, da ist man noch viel zu leicht manipulierbar. Da sage ich immer nur, was ein Glück, dass das im hohen Alter nachlässt.
1: Ja, ich habe aber auch das Gefühl, ähm, ja, also ich habe äh, gerade so diese alten Herren, und damit meine ich dich jetzt nicht, sondern es gibt Leute, die sind 30 und die sind, also, ha -ha. Schaut dir ja die
0: junge Union an? Oh. Das sind ja da Also der ehemalige Vorsitzende von von den Tilman Kuban, wenn ich der trägt Pullover, die haben wir vor 40 Jahren schon zur Altkleidersammlung gebracht. Nee, also es, es, es ist wirklich anmaßend und ich das die Alten immer noch meinen, sie wüssten alles wüssten alles besser. Mag ja in Einzelfällen so sein, aber für mich exemplarisch ist immer das Schicksal von dieser. Kurzzeit Ministerpräsidentin in Finnland, Sanna Marin. Die war nur wirklich, also was Frisches, was Tolles und dann, was war? Sie wurde abgewählt, weil man sie im Treiben auch hatte, weil sie einmal auf dem Rockkonzert war und auf Partys gedanzt hat.
1: Das finde ich halt auch so Banane. Warum darf ich jetzt nicht als Politikerin auf dem Rockkonzert sein? Natürlich. Das, ist, das ist aber auch sowas, ganz ehrlich, das ist so ein nordeuropäisches Ding. Ich glaube, sowohl in den USA als auch in England wäre das kein Problem, weil zum Beispiel ist auch irgendwie Gang und Gäbe ist, dass irgendwie Leute mit 60 schon als ich 20 war auf dem Glastonbury waren. Und es war ja, absolut ja. fein.
0: Ja, ja. Na gut, heute gehen auch viele, also zum viele ältere Semester äh, zum Stones-Konzert, da soll man wieder unter Gleichaltrigen sind. Also es verschiebt sich schon auch ein bisschen. Was, ja, so langsam,
1: ne? So langsam, aber ist, äh, ganz ja, langsam. Genau, äh, zu langsam für meine, mein, mein, mein Verständnis. Aber ich meine. Jetzt warst du in der Realität so ein bisschen angekommen. Wie kommt man dann zum Fernsehen? Also ich meine, du bist jetzt irgendwie 21, 22, jetzt gerade in bunter da und denkst, okay, und, und dann plötzlich warst du ja schon sehr, sehr schnell, sehr, sehr bekannt.
0: Ja, es ging, ging früh los. Also es war, war mit, mit, ich habe dann im Zivildienst einen kennengelernt, der, der fuhr auch Rettungswagen, der war so ein Liedermacher. Und dann hat er gesagt, komm, lass uns doch mal ähm, zusammen einen Abend machen mit noch zwei Kollegen zusammen. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann war ich, war, äh, Oktober 82, als Helmut Kohl Kanzler wurde. Ich sage genau. immer gern, der Dicke und ich, wir haben beide zeitgleich angefangen, Kabarett zu machen. Und, ähm, <lacht>
1: okay. Helmut Kohl auf etwas, auf etwas anderen Bühnen, da ja, du. Ja,
0: genau. Und wir waren ja damals im, im jugendlichen Sturm und Drang, habe ich gesagt, komm, ich mach eine Kohl-Parodie, dann machen wir ein paar Witze noch über Birne, über den Dicken und ein paar Wochen später ist er weg, also, also so naiv waren wir damals, dass daraus dann 16 lähmende, bleierne Jahre werden sollten, konnten wir da auch nicht denken. Aber so war es dann eben. Dann fing es an, dann war ich bei, beim beim äh, Klaus Stab, mit dem ich vorher war, war ich dann im, im, im Gast in, in seinem Soloprogramm und dann haben wir zwei, zwei gemeinsame Duoprogramme gemacht und dann in München der Lach- und Schieß gespielt und dann wurde ich zum Scheibenwischer eingeladen, habe dort da die Dalebrand kennengelernt, habe da zwei Auftritte gehabt äh, in der Sendung. Und so ging das dann einfach schön langsam, also ganz, ganz langsam über die Jahre, so wie eine Rolltreppe ging es ganz langsam nach oben. Und es ist mir lieber als diese Wusch, wie eine Rakete nach oben, weil Raketen stürzen ja irgendwann wieder ab. Und ähm, ich habe dann in Aschaffenburg eine eigene Bühne noch gegründet, ein paar Jahre, viele Jahre später. Und da war auch viel für Nachwuchs immer, dass sie äh, rankamen. Und die haben mich ja immer gefragt, ja, was muss ich denn machen? Was muss ich, was brauche ich denn, wenn ich das machen will? sage ich, Geduld.
1: Ich glaube, du hast aber Talent auch Talent
0: und viel Geduld.
1: Du hattest dann auch so ein bisschen die Zeit, so dich selber auch noch mal ja zu finden, weil ich glaube, oft ist es so in so einer Situation, wenn man auch noch so jung ist, das überfällt einen. Ne? Du konntest da so ein bisschen ja. in Ruhe rein. Ja, also bei
0: mir war es so. Ich war auch. Also ich war halt von meinem ersten fünf Minuten Auftritt damals war ich sofort angefixt und habe gesagt, das ist es, das willst du machen. Da, da mal und dann natürlich, ich es ja vorstellen. Ich habe dann irgendwann habe ich studiert. Äh, Englisch, Geschichte und Russisch.
1: Ach, also auch Englisch studiert ich auch. Ja.
0: Und äh, dort gab in Würzburg damals noch eine, eine Theatergruppe, eine eigene English-Drama-Group ah, mit mit professionellen Regisseuren aus England. ist heute unvorstellbar. Oh, geil. Und wir mussten also äh, in jedem Semester ein Hauptstück aufhören. Da haben wir alles rauf und runter gespielt von Shakespeare, Harold Pinter, alles, was da war. Dann habe ich später noch angefangen und habe Revue-Sketche inszeniert von Monty Python, da hat man auch viel Spaß und so war ich erstmal schon mal gleich beim englischen Humor. Dann habe ich ein Jahr in England studiert, also in Wales, wollte dort auch äh, möglichst viel mit Theater machen. Das war aber dann die kleinste Universität Europas wohl in Bon Stefan im Nichts von Wales. Und da war also gar nichts. Und ähm, ja, und dann kam ich wieder zurück und hatte noch meinen, meinen englischen Humor im Gepäck und habe von den von den Regisseuren an der Uni viel gelernt. Und dann nach dem nach dem zweiten Tourprogramm, hat mich dann ein Theaterleiter in der Nähe von Würzburg gesagt, ob wir nicht ein Ensemble gründen wollten gemeinsam. Und da habe ich gesagt, okay, mache ich mit. Studium geschmissen, drei Scheine vorm Examen. Ah nee. Weil ich oh doch, ich wusste, ich werde ich werde eh nicht in in der akademischen Laufbahn enden. Ich weiß es noch heute. Ich habe eine eine Vorlesung in mittelalterlicher Geschichte. Das war eigentlich für mich die Initialzündung. Ich saß da drin, Hörsaal war proppenvoll. Und unten hebt der Dozent an und sagt, nun passen Sie gut auf. Die Burgen auf dem Berg, da ging es um mittelalterliche Befestigungsanlagen. Also die Burgen auf dem Berg, das waren die Bergburgen. Und die Burgen im Tal, das waren die Talburgen. Und um mich rum schreibt alles mit. Und da habe ich gesagt, nee, das ist nicht dein Feld. Da bin ich gegangen und habe dann die Uni von da an, außer später zu einigen Gastauftritten, dann auch nie mehr betreten. Und bin ins kalte Wasser gesprungen und dann habe zwei Ensembleprogramme gemacht und dann seit ähm, Anfang der 90er dann Solo. Also bei mir war es so, ich habe mich immer sehr gefreut, ums das Studium zu finanzieren, bin ich Taxi gefahren in der Schaffenburg und ich habe mich immer schon freitags, habe ich mich aufs Wochenende und die Nachtschicht gefreut und da wusste ich, ich glaube, äh, nee, glaube, Akade akademisches wird, 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 wird nichts, du gehst in andere Viertel, nicht ins Akademische.
1: Aber ich meine, du hast halt oft auch so ein bisschen leider ähm, ja die Kritik bekommen. So, ne, Also hatte ich ja gerade am Anfang schon gesagt, so Schuster, bleib bei deinen Leisten. Warum mischst du äh, Comedy und Politik? Wie reagierst du auf solche äh, Kritik oder aber auch auf solche, ja manchmal schon auch echt, es ähm, geht schon mal teilweise unter die Gürtel. Ja, ja,
0: das ist mir wurscht, da bin ich schmerzfrei. Ich bin froh, dass dass ich jetzt auch das gestandene Alter habe, da kann man sowas auch... Aber locker wegstecken. Mir ist es wurscht. Du musst, äh, du musst ein Publikum eine Strecke von zwei, zweieinhalb Stunden oder manchmal sogar noch länger gut unterhalten. Wie sich das letztendlich nennt, ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Also, diese, diese, diese Unterteilung in die Schubladen und die Sparten, oh, ist es jetzt Comedy oder ist es, äh, ist es politisches Kabarett oder ist es Gesellschaftskabarett oder was ist es einfach? Also, äh, gerade die, die Comedians haben ja am Anfang gedacht, sie hätten äh, eine ganz neue Sparte erfunden. Das gab's ja in den Seebädern, in den Blackpool gab's Comedy schon Ende des 19. Jahrhunderts. Und, will und so genau. weiter.
1: Genau. Ja, ja.
0: Und äh, wir hatten immer auch äh, in, in unseren Programmen, ähm, war, war immer Comedy drin, hieß damals halt, Klamotte oder gespielter Witz. Also muss die Fallhöhen in dem Programm haben. Ich kann mich nicht im schwarzen Rollkragenpullover auf die Bühne stellen und dann äh, dozierend irgendwie belehren. Also äh, ich, nicht umsonst bin ich ja von der Uni weg und äh, nehme meine meine Stoffe auch gern, auch neben dem Beschäftigen mit der mit der Politik, der großen Politik, auch aus dem alltäglichen Leben. Und da gibt es einfach so vieles, was dir vor die Füße fällt. Das kannst du teilweise gar nicht erfinden.
1: War das denn auch so vielleicht für dich so eine Art Kompromiss, dass du irgendwie einerseits natürlich auch möchtest, dass die Leute so ein bisschen sich selber und, und ihre, ihre Meinung oder dass ihre Gesinnung hinterfragen und gleichzeitig auch noch entertaint werden? Oder war das so, dass das ja, dass du einfach gedacht hast, so, dass das ist meine Sparte und, und schön?
0: Ja, äh, äh, möglichst, also, also erstmal, es gefällt mir einfach. Ich beschäftige mich auch leidenschaftlich gern mit Politik. bin echt ein Nachrichtenjunkie. Zieh mir also rein, was geht. Bin schon mal ein paar Stunden am Tag beschäftigt und dann versuche ich das in so einen kleinen Schmelztiegel unterzubringen, dass äh, am Ende ein ganz gutes Substrat rauskommt dabei. Und gucke auch immer, dass ich jeden Tag also das Programm aktualisiere, immer was Neues rein tue Und äh, da marschiere ich halt immer los. Also, das ist für mich, ich finde das, ich habe da meinen, ich habe also meine Lust gefunden an dem Job.
1: Ja, cool. Also, ähm, dann hast du ja mit in den letzten Jahren wahrscheinlich genug gehabt. von, von Angefangen von Trump über Brexit bis zum Ukraine-Krieg, hast du ja nicht
0: dann genug irgendwie. Also das Problem ist wirklich, dass du bei manchen politischen äh, Geschehnissen. Und vor allen Dingen bei manchen Figuren ist es mittlerweile wirklich eine Herausforderung geworden für, für, für einen als Kabarettist, dass du vieles, was schon da liegt und was in Realität da passiert, dass du das noch überhöhen und toppen kannst. Das ist echt Arbeit geworden mittlerweile.
1: Ja, siehe Trump.
0: <lacht> ja, ja, über den brauchen wir gar nicht reden. Aber über Bojo auch nicht viel. Also, Boah, die beiden die müssen ja irgendwann beim gleichen Friseur gewesen sein. Ohne halt.
1: Scheiß, ich habe mir schon überlegt, ob die irgendwie, <lacht> keine Ahnung, ob, ob da die Mama oder der Papa irgendwie Fehler gemacht, ob das da irgendwie so, da, ob die Brüder sind oder so. Ich, also die haben was.
0: Ja, das nicht? haben wir gemeinsam Urlaub gemacht irgendwo in Holland und sind zum Friseur und haben dann halt nur gesagt, okay, können wir doch mal, also können Sie uns beiden mal so eine tote aufgeplatzte Katze aufs Haupt montieren? <lacht> <lacht> Dass wir uns einigermaßen ähneln. Von der Gesinnung her sind sie nicht so weit voneinander entfernt.
1: Vor ja, also allem Großbritannien im Moment. Ich, ich mache mir wirklich Sorgen. Es ist, ich, für mich ist es einfach eine zweite Heimat. Oder ja, für mich auch.
0: Also Ich, ich habe das Land immer geliebt. Liebe es auch jetzt noch. Letztes Jahr waren wir auch wieder für, für 14 Tage drüben. Und es ist einfach... Ähm, wie, aber das ging ja schon wesentlich früher an es ging ja ging ja schon begann ja wesentlich früher mit Ach,
1: 2010 mit, mit, war das ja ähm, schon
0: nein bei mir also ich habe es noch aus den aus den späten 70ern als die Thatcher dran kam Ach
1: so, ja, damit ja, begann
0: ja. damit begann der Niedergang die einfach nur gesagt hat there is no such, uh, no such thing as society und sich nur um um äh, die Finanzwelt in London geschert hat und der Rest des Landes war ja für sie eher so lästiges Beiwerk.
1: Ja, ich meine, das das war, ich ich habe ja ich gehörte ja noch zu dieser Generation, die Anfang 20 war 1996 97 als dann irgendwie New Labour und so mhm. und ich dachte ja es geht aufwärts ja, dachte geil. Ich auch, wäre geil, aber dann aber dann dachte
0: ich auch, wir haben bei uns auch 98 dann gedacht oh ja Tony Blair smarter Typ und dann äh, als Super, danke, Gerd Schröder ankam, nee? <lacht> da haben wir auch gedacht, rot-grün nach 16 Jahren Kohl, jetzt werden die Fenster aufgestoßen, von der wen? Mief raus, jetzt wird alles ganz anders, es wird ja noch schlimmer, ja, also in Teilen, das ich ist hoffe. wirklich furchtbar, ich war auch schon mit 14, 15, war ja auch schon in England, weil in Birmingham hat die Schwester von meinem Cousin gelebt, die hat in den Briten geheiratet, Les, und es war immer sehr lustig bei denen. Da habe ich meinen ersten Whisky getrunken. <lacht> die, die erste Pfeife dürfte ich rauchen. Also normale Pfeife. Ja. Na, in einem Pub. Und äh, das werde ich auch nie vergessen. Und da bin ich mit 14, 15 ähm, bin ich bei HTV in die Läden und Schallplatten und gucken. Stimmt, und HMV. HT, ja, ja, HMV, HMV, genau. Oh,
1: da bin ich früher auch immer hingegangen. Ja, ja.
0: Und da bin ich äh, mit 14 dann mit David Bowie in Berührung oh, gekommen. Bist und du auch seitdem, ein Bowie-Fan? Ich bin ein glühender Bowie-Fan.
1: Oh. Du, also da müssen Hennes Bender, du und ich, uns mal zu einem Bierchen treffen. Ja. Und dann, weil wir sind ja beide richtige bowie fans
0: ja. Ich bin auch, ich bin also, ich, es ist einfach, also der hat mich durch die ganze Jugend begleitet und blieb dann zum Glück auch in mir hängen.
1: Urban, allerherzlichsten Dank, dass du ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Aber weil gerne, es
0: war <lacht> mir ein großes Vergnügen.
1: Ich danke dir, es hat so Spaß gemacht und äh, ich hoffe... Ich sehe dich vielleicht öfter mal im Sinclair-Universum. Man, man weiß kann es ja nicht.
0: Passieren, weil sich da ja, auch wenn ich da schön von der Politik abschalten kann, natürlich Politik und Sinclair auch vieles gemeinsam haben. Unter anderem die Quintessenz. Das Böse ist schlau.
1: <lacht> Herzlichen Dank. Bitte Dankeschön. Danke. Und das war's schon von mir und dem Sinclair Podcast diesen Monat. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich finde es nach wie vor so schön. Und es ist mir noch mal bewusster geworden, auch gerade im Jubiläumsjahr, durch das Jubiläumsevent im Juli, durch die Frankfurter Buchmesse. Auch wenn ich gesehen habe, was ihr da bei den Live-Hörspielen, wie großartig ihr wart, äh, zahlreich erschienen seid. Also ganz ehrlich, ich bin so dankbar und äh, ja, ich hoffe, wir wuppen noch ganz, ganz viel hier mit unserer Sinclair Community. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und wir hören uns nächsten Monat. Ciao, ciao.